0: ما هو شعورك؟ شنو راح تحس؟ وكل حقك صح ظلم صح؟ فما نحن فاعلون بحق الله؟ في قناعة الثانية استوقفني أمر مهم جدا في الاقتصاد. نعرف شيء أساسي أو شيء مهم جداً من عمليات التكميلية الأساسية اللي تساعدنا في عملية حتى إدارة أموالنا أو حتى التخطيط حتى في عمليات الاستثمار وأنواع وأدوات الاستثمار اللي هو دراسة نسب التضخم ودراسة عمليات التضخم وأسبابها وأمورها الكثير ومنها ندرس أيضاً كذلك أشياء لها متعلقة بالأسعار الفائدة وندرس أشياء متعلقة بالركود الاقتصادي وغيرها من الأمور أنا الآن سوف احدثك حديث العقل كيف ان الزكاه هي ما تحميك من التضخم، ولو انك كنت تزكي من البدايه وملتزم في الزكاه، والله سخر لك وثبتك على موضوع الزكاه اللي أخفل عنها كثيرون في حياتهم، واغفل عنها حتى التعليم انه يعلمنا لها بشكل اساسي وان يضبطنا بها بشكل اساسي في كثير من الدول، راح اعلمك الان بالعقل كيف ان الزكاه هي ما تحميك من التضخم، وكيف ان الزكاه عندما فرضها الله عليك هي لك أنت كعاقل اترك الدين شيء أساسي وشيء مهم لك أن تنفذه لأمرين لسببين السبب الأول وهو السبب المربوط بالقناعة الأولى اللي أنا ذكرته في الحلقة الأولى إذا قلنا أن الله هو شريكك التجاري في أي من الأمور اللي أنت راح تسويها في حياتك لأنك أنت هذا المورد لم تأتي به من نفسك المورد كان الله وفر لك المورد وأنت استكملت عليه ما أتيت به ما سخر الله لك طريقك في حياتك حتى تبدأ مشروعك التجاري أو غيره طيب احنا لما يكون عندنا شريك تجاري في اي مشروع ولا في اي عمل ولا حتى شريك حتى في جروب وورك لما نكون نشتغل في المدرسه او في الجامعه او ورقه بحثيه كدكاتره وغيره لهذا الشريك حق مثل ما عليك انت حق وعليكم أنتو الاثنين واجبات ونشوف كثير من المشاكل قد تكون اللي تروحي للمحاكم التجاريه اللي هي بسبب ان هذا الشريك اخذ اكل حق هذا الشريك ومبدا القانون والمحاميين كثر رصيدهم البنكي بسبب هذه المشاكل التي تكثر ما بين التجار والاختلافات التي تحصل ما بينهم إن هذا هو نصيبي ولا هذا هو نصيبك وأنت أخذت أكثر من نصيبي وأنا أخذت أكثر من نصيبك فأتت تشريعات بعض القوانين التجارية لتضبط هذه الأعمال فحط نفسك في هذا المثال تخيل أن يكون لديك شريك تجاري يأخذ منك شيء تملكه أنت تملكه ويرتب الغلاف الخارجي او يضبط عليه اشياء خارجيه يجعله جميل المنظر او قابل للاستخدام او غيره ولكن هو اخذ منك انت هذا الامر وبدا يربح من وراءه بدا يدخل فلوس من وراءه وبدأ كل هالاشياء وانت تراه ولا تستطيع ان تاخذ حقك وكل يوم يعتصر قلبك ما هو شعورك شنو راح تحس وكل حقك صح ظلم صح فما نحن فاعلون بحق الله لمن الله يوفر لك الموارد وييسر دربك وييسر امورك ويقول لك حقي معاك أن أطلبك أنك تسدده بالزكاة هذا هو حق الله عليك هو حق لأنه هو من يسر هو شريكك والله العظيم لو أن كل شخص فينا نظر للموضوع بهذه الطريقة أن ما أملك الآن هنالك شريك أنا لا أرغب بأن أفعل ما قد يفعل به إحنا لما نجي نحط نفسنا في, في هذا الموقف نستغيظ ونزعل نزعل فما بالك برب العالمين اللي سخر لك كل هذه السبل وكل هذه الطرق ووفر لك الموارد وفي النهايه نحن نغفل ونتغاضى عن إعطاء حقه. دائما ضع نفسك في المثال اللي انا ذكرته لك. فواجب الزكاه علينا بسبب المبدا الاول لان الله هو شريكنا التجاري ويطلب علينا ان ندفع حقه بالزكاه، وشوف سبحان الله لما انفرض عليك الزكاه لدفع حقه او لاعطاء حقه متى تعطي حقه؟ وهنا ندخل موضوع التضخم. الحين شوي اكلمكم اقتصاديا. الله فرض عليك الزكاه ولكن فرض عليك ايضا شروط واحكام لها وشوفوا حكمه رب العالمين، احنا في التضخم اقتصاديا ان سالت اكبر اقتصاديين ومحللين الماليين بالشهادات وكل هذه الامور الذين ياتون ويلبسون لك هذه البدله ويثقفون امامك ويقولون لك تعال احدثك حديث المال وكيف تجلب المال، ان سالتهم السؤال الاول ان وضعت اموالي في حساب التوفير هل هذا شيء جيد؟ راح يقول لك لا لانها يقتله التضخم، كيف يقتله التضخم؟ يقدرها التضخم لانك انت عندما تقف اموالك لمده عام كامل بلا تحرك، نسبة التضخم سنويا في كل دول العالم تزداد بنسبه محدده على حسب الدوله، اذا هنالك قيمه في التضخم تزيد، ما هو معنى هذا الكلام؟ يعني قيمه الاموال التي تتوفر لدينا، سيوله الاموال تزداد سنويا بمقدار محدد، 3% او 17% وغيره، كل دوله لا يثبت المال على حاله، لا يوجد هنالك مال ثابت، كل الاموال تزداد سنويا سيولتها الموجودة من حولنا طيب إذا كانت الأموال نسبة التضخم إحنا قلنا تزداد سنويا فمعناته وقوف المال بلا حركة في حساب التوفير يعتبر خسارة في القيمة لك لهذا السبب أنت سنويا تشوف الإشياء من حولك قاعدة تغلى 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 وتشوف أنك أنت ما تقدر بنفس الأموال تشتري نفس الأغراض لأنه إحنا عندنا سلسلة من التضخم سنويا تحدث هي عجلة عجلة مستمرة فبالتالي سوف يقول لك أكبر المحللين وأكبر المحاسبين إن الحساب التوفيري ليس جيد لك إذا كنت ترغب بحفظ أموالك طيب إذا كان أنت أصحاب العقل يقول لك هذا الكلام رايح يجدي تسأل السؤال طيب ما الذي أفعله إذا كنت أرغب بأن أحافظ على أموالي خارج بفهوم التضخم ولا أضعها في حساب البنكي وطبعا عشان أعطيك مثال بسيط جداً لو أقرب لك المعلومة تخيل معي إذا أنت الآن أرجع بنفسك خمس سنوات السابق وضع 100 دولار في حسابك التوفير، هل ال دولار قبل خمس سنوات تستطيع ان تشتري لك نفس نسبه الاغراض التي تشتريها انت الان؟ اذا كان الجواب نعم اذا اقول لك انت في عالم لا يوجد به تضخم. ولكن اكيد الجواب سوف يكون لا لان ال دولار قبل خمس سنوات لا تشتري لك ادوات اليوم لان سنويا مثل ما ذكرت احنا في عجله تضخم مستمر، فلما تجي تسال هذا العاقل المحلل، طيب ما الذي افعله حتى احافظ على قيمه ال دولار يجي يقول لك لازم 100 دولار تزيد تستمر في الزيادة لا تتوقف لما انت تقول لك تستمر في الزيادة هنا ندخل في موضوع ما هو الاستثمار ما هو الاقتصاد وكيف أنا يمكن أسس مشروع تجاري كيف يمكن أنا أتحرك هم؟ شوفوا كيف يمكننا أن أتحرك حتى أزيد المال فبالتالي ثبات المال على ما هو عليه هو خسارة لك وليس فائدة لك وسوف يقول لك أكبر العاقلين أنه يجب عليك لتحافظ على 100 دولار أن تستمر في زيادتها وليس المحافظة عليها لأن العالم مستمر في الزيادة طيب كيف زيدها؟ نجي هنا مفهوم لهذا السبب أصبحنا كلنا أو الأغلب في المجتمع يذهب إلى الورش والدورات ويحاول يثقف نفسه ويوعي نفسه ماليا حتى يكون عنده مدخول إضافي زيادة حتى يستطيع أن يواكب عجلة الغلاء المستمر عندنا سنوياً التي تحدث في العالم طيب وعشان تواكب هذا الشيء يجب عليك أن تتحرك بتأسيس مشروع تجاري أو الدخول في مواضيع الاستثمار ومفاهيم الاستثمار وغيرها طيب شوفوا حكمة رب العالمين مفهوم التضخم طبعاً اللي احنا فيه حالياً هذا كله هو مفهوم اقتصادياً وفي اقتصاد التاريخ وكل شيء هو طبعاً من السابق من بعد فك ارتباط الدولار بالذهب، احنا دخلنا في عجله اسعار الصرف الغير ثابته، فبالتالي لهذا سابحنا في عجله تضخم مستمر وسوف تستمر ما دام هذا هو الوضع الاقتصادي الحالي. لا ارغب فيك ان تركز معي في هالموضوع، ركز معي في مبدا واحد بس. لأننا انا احاول قد ما اقدر ابسط الحديث وابسط المفاهيم حتى يفهمها الانسان العادي الغير متمكن من عمليه المال او الاقتصاد وغيرها الله سبحانه وتعالى عندما فرض الزكاه، اول شيء هي حق لله، نفس ما تكلمنا في البدايه. ثاني شيء عندما يحيل على مالك الثابت الحول يجب عليك ان تزكي هذا شرط الله قال لك اعطيني نصيبي ولكن مش دائما في عندك طبعا انواع من الزكوات في زكاه الانعام في زكاه التجاره في زكاوات مختلفه في زكاه على الذهب والسلع ولكل زكاه من الزكوات شروط والله تثلج صدرك كل ما تقراها كل ما تقراها ولمن تزكي تزكي الى المساكين وطبعا الفئات موجوده عندنا تزكي لمن هم اقل منك حظا فالله يقول لك لما يثبت عليك مثلا يثبت عليك الحول وتصل النصاب أول شيء تصل النصاب يتأكد الله سبحانه وتعالى أنك أنت أول شيء أخذت حقك أنت أصبحت ما شاء الله وصلت نصابا محدد وصلت مرحلة أن أنت تأكد أنك في وضع جيد لم يقل عندما تبدأ تجارة أعطيني لا هو قالك لما تصل النصاب ويحيل عليك الحول شوفوا يحيل عليك الحول يعني ماذا؟ يعني أنت لمن يثبت عندك هذا المبلغ لمدة عام كامل هنا يجب عليك أن تزكي وبنسبة ضئيلة جدا زكي من لمن؟ لمن المستضعفين يعني حتى في هذا الأمر يرغب الله أن يمسح بقلبك أن يشوفك يشوف لك أحد من ذوي الحظ الأعثر في الحياة وتعطيهم من نصيب الله حتى ربما سبحان الله انقسى قلبك تراهم فترجع إلى الله سبحانه وتعالى أو ترجع إلى العطاء شوف سبحان الله حكمة رب العالمين فيمسح في قلبك في هذا الأمر طيب خلونا نرجع لمفهوم العاقلين الاقتصاديين التجارة وغيره واصحاب الاموال واصحاب الدراسات الماليه. هو ليس بذكاء منهم عندما ياتون الي ويقولون لي من اجل الخروج او من اجل المحافظه على قيمه الاموال يجب عليك ان تزيد من قيمتها ولا تثبتها. الله سبحانه وتعالى في اليوم اللي انزل فيه القران الكريم لهذا السبب يقول لك القران الكريم ينفع لكل زمان ومكان، فرض الزكاه عندما يحيل عليه الحول لمده عام ان فقط استمريت عليها شنو معناتها؟ معناتها انت يا انك تحرك اموالك بان تستمر بالعمل، تستمر باستثمار الاموال، تستمر بان نفعت المجتمع، وعندما انت تحرك الاموال معناتها انت تؤسس مشاريع تجاريه اكثر، معناتها انت توظف ناس اكثر، معناتها انت تساعد في عجله الاقتصاد، معناتها انت قاعد تساعد خلق الله، قاعد تساعد في اعمار هذه الارض، وهذه رسالتنا في هذه الحياه، معناتها انت انت انسان نشط. انت انسان نشط انت لست كسول، فعندما تكون نشط لا يحيل عليك الحول على المال الثابت لانه لا يثبت لانه دائما الحركه، حتى في البنك لما تجي تروح حاب تاخذ قرض يجي يقول خلينا نشوف كشف الحساب، حركه الحساب البنكي، يميل دائما الحساب اللي متحرك بنكيا بشكل كثير يقول لك اوكي هذا الحساب حركته جيده، في مداخيل في مخارج فيقول في لك الحساب نشط، كذلك في عجله الحياه وكذلك في الاقتصاد، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول لك اعمل يا بني ادم اعمل. لا تثبت أموالك وإن ثبتها خليني أمسح على قلبك حتى ترى مسكين وقد يرجعك وتقول يا الله خليني أعمل أكثر يا الله سبحان الله الإنسان مرات لازم أن يهذب أو يميل إلى اختيار بعض الأشياء التي تهذب روحه فرؤية الأقل منك حظاً يرجعك لك أن تقدر النعمه التي لديك وتقدر الأشياء التي لديك وتحاول أن تحافظ عليها وتحاول أن تسعى أكثر في حياتك فلو التزمنا بمبدأ الزكاة إذا أنت أصلاً أموالك لا يحول عليها الحول فعندما لا يحول عليها الحول في زكاة التجارة للنصيب الثابت الذي لديك، إذا أنت تساعد في إعمار هذه الأرض، إذا أنت تهرب من التضخم، إذا أنت لن تقع في التضخم. هذا كله مفهوم التضخم الذي الآن يدرس ويعرف بقواعده بالكلام المعقد. ديننا الإسلامي في قرآننا الكريم عندما فرض علينا الزكاة وهو ركن من أركان الإسلام، ركن أساسي وضعه الله لك ركن ليحميك، ليحافظ عليك وليساعدك حتى تساعد أكبر عدد من الناس. حافظ على زكاتك، أعط الله حقه أولاً، ثانياً اقتصادياً اسعى، اسعى حتى لا يأكلك تضخم، لا تكن نائماً، الآن نميل الأمة إلى أن نكون أمة نائمة، يقول لك الدخل أرغب بأن أنام وأن يكون لدي مدخول، توقفنا عن العمل، توقف النشاط، توقف الفكر، توقف الإبداع، توقف الإنتاج. أصبحنا كلنا نرغب أو الأغلب نرغب بأن ننام وأن يكون لدينا هذا المدخول وهذه الحياة السحرية لتحقيق الحرية المالية سوف يأكلك التضخم سوف يأكلك المرض بسبب عدم الحركة والجسد وغيره فاعمل اسعى استيقظ انهض مبكرا حافظ على جسدك حافظ على عقلك حافظ على روحك حافظ على تكوين المجتمع وكن أساسا مهما في هذا التكوين فقناعتي الثانية مثل ما أنا ذكرت في سلسلة المال وقرآن الزكاة هي ما تحميك من التضخم لا عليك من ما يقولون لك بكلماتهم الصعبة حافظ على زكاتك بإذن الرحمن الله بيسر لك الطرق كلها عسى يفتح مدارك عقلك حتى يريك ما هي سبل التجارة وسبل الأمور الأخرى التي تستطيع أن تحرك مالك باتجاهها بإذن الرحمن فصفوا وياكم وخلوا وياكم تقوم على هذا المبدأ وعساكم إن شاء الله كل ما نويته قويتوا